1: Bem-vindos, boa noite. Os versos que Mário Faustino dedicou a um poeta suicida servem à perfeição para ele que os usou para definir seu alter-ego, Paulo Martins, na obra-prima Terra em Trance. Não conseguiu firmar o nobre pacto entre o cosmos sangrento e a alma pura. Gladiador defunto, porém intacto. Tanta violência, mas tanta ternura. Tão jovem ele se foi, depois de ter vivido sempre como se fosse tarde demais. A morte de Glauber Rocha foi precoce como sua vida. A clareza de sua lucidez cegava os inimigos. Cegou também os amigos. Chegou ele mesmo a ficar cego de luz. Os clichês se repetem. Os chamam de gênio, louco, vulcão, labirinto, poeta, profeta, revolucionário, mistificador, traidor, sertanejo, xamã, provocador, palavras demais para um homem só de menos diante de sua obra, mais influente cineasta brasileiro da história do cinema. Baiano de Vitória da Conquista tinha pouco mais de 20 anos quando emendou três obras que abalaram o mundo. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Foi um dos líderes criadores do Cinema Novo, movimento que fez uma revolução estética sob o lema uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não queriam pouco, queriam mudar o cinema para mudar o Brasil e mudar o Brasil para mudar o mundo. Quando nos deixou, faz 40 anos domingo agora, em 22 de agosto de 1981, ele tinha apenas 42 anos de idade. Hoje nós temos a alegria e a honra de receber dois de seus filhos, ambos cineastas, que Dirigiram, entre outros filmes, filmes para honrar o pai. Paloma e Eric Rocha. Bem-vindos.
2: Oi, Pedro. Quanto tempo, hein?
1: É, pois é. Que bom te ver, minha querida. Que saudade. Pois é. Vamos fazer um rápido recapitular aqui para o público, para a garotada que sabe pouco. Glauber estreou em 1959 com um curta poderoso, Pátio filmagens com grafismos, uma coisa interessantíssima. Em seguida, fez o primeiro, o primeiro longa, Barra Vento, também uma revelação de beleza e força. Mas foi com 25 anos, em 1964, que ele se consagrou com Deus e o Diabo na Terra do Sol. Paloma Rocha está à frente da restauração digital desse clássico, que vai, que depois vai ser relançado no cinema. A nossa equipe do Conversa foi acompanhar o final desse processo. Vamos assistir esse mini doc.
3: O Cinema Brasileiro não começou com, com Deus e Diabo, mas foi o que ele foi quando ele mostrou a que veio. Sim, Há uma linha fina entre você restaurar e remasterizar um filme. Aqui a gente está restaurando o filme como ele era pretendido ser visto uh, pela audiência num cinema bom, numa cópia boa, à época uh, que ele foi feito. Oh! para gente realizar isso, na verdade a gente, a gente, além de ter uma discussão interna, a gente fez uma exibição com Walter Lima Jr., que era o assistente de direção do Glauber no filme. E na época ele tinha ele tem a memória, né, a memória da, da filmagem, a memória da exibição da cópia. Isso sim foi super importante para a gente referenciar. Hoje digitalmente a gente consegue recuperar o que é a janela original do filme. Então a gente vai ver um pouquinho mais das laterais, e daí também se surpreende com isso, a preocupação tanto do Valdemar quanto do Glauber em enquadramentos absolutamente precisos. Então é uma redescoberta. Uma das coisas intrigantes sobre esse projeto, porque Deus e o Diabo, é, preservado pela Cinemateca Brasileira, tinha uma cópia original. Então, isso faz a gente ser mais fiel ainda, porque não, teve, não é um intermediário, entendeu? Sem uma memória, sem uma cinemateca que, esteva, que esteja uh, ativa e funcionando, o meu trabalho de restauro é simplesmente nulo. Eu não vou ter o que restaurar se tudo se acabar.
1: Paloma, eu assistindo agora esses comentários sobre o rigor dos enquadramentos do filme, um menino, 24 anos, fazendo um filme com essa ambição toda. Eu me lembro que, estudando obras obra de Glauber, eu estive com os roteiros originais na mão, eram guardados pelo Cosme, na Cinemateca do Man do Rio, e foram várias versões, eu acho que quatro ou cinco que ele escreveu reescreveu, basicamente os diálogos. Né? É... O que explica essa formação que ele tinha, literária e cinematográfica, para estrear com essa firmeza, com esse rigor estético, essa clareza de, de misancelha e de direção?
2: Pedro, eu me perguntei exatamente a mesma coisa dessa, nessa última visionamento que eu tive do filme. Eu não sei. É, penso que de muita literatura, da formação dele de protestante então ele tem essa questão dele ele 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 sempre está anunciando coisas né anunciando que o sertão vai virar mar então todos os personagens dele têm essa eloquência né
0: a figura de Guimarães Rosa ela é central né e na obra de Glauber no Grande Sertão Veredas e a obra do, do Guimarães como um todo ele se alimenta de muita coisa e ao mesmo tempo é conseguiu criar um, um estilo absolutamente único na história do cinema mundial é, uma, uma, voz, é, uma voz própria e confundível depois do sucesso
1: de Deus o Diabo, Glauber faz Terra em Transe, é uma obra-prima que veio para confundir dividir os espectadores o montador do filme, Eduardo Escorel, era um menino, acho que tinha 21 anos na época. O jornalista Fernando Gabeira e o psicanalista Hélio Pellegrino atestam, vamos ouvi-los, a perplexidade causada pelo filme.
0: Estão vendo o que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder... Eu considero que o filme Terra em Transe é do ponto de vista fílmico, do ponto de vista de cinema, é o maior filme brasileiro já feito em nossa terra. Eu acho que Paulo Martins era apenas um candidato a super-homem que ia fatalmente desaguar naquelas, naquelas teorias reacionárias que no final acabou defendendo. Os líderes populares que apresentados no filme são monoliticamente maus. E nós sabemos, na realidade latino-americana, que eles não são só isso.
4: A Terra em Transe é um filme que está oito dias em cartaz. Como é que você, hoje, pode pretender dizer se a Terra em Transe vai fazer sucesso daqui a 60 anos ou não? Como é que você pode medir sucesso? Você tem um aparelho mágico para medir?
1: Pois bem, já são quase 60 anos, né? depois E o próprio Escorel, hoje, diz que o filme envelheceu mal. É, você concorda, Paloma?
2: É, ele está completamente atual não, não vejo que o filme tenha envelhecido mal e eu acho que a realidade do Brasil pelo, pelos diálogos se for, né, ouvindo os diálogos atentamente você vai ver que é o que exatamente está acontecendo hoje eu queria só fazer uma, uma paródia né, que a terra em transe ficou, virou a terra plana né?
1: não aconteceu nada <risos> foi, o maraca, transe foi tá... tamanho é, é, o Trânsito foi tamanho que achatou assim. tudo é, assim. Depois do Terra em Trânsito Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro Quando ele traz de volta o Antônio das Mortes Deus e o Diabo Ele ganha pa a Palma de Ouro em Cannes De melhor direção Vamos ouvir talvez um dos cinéfilos Mais enciclopédicos do, do, do cinema mundial Um enorme cineasta O Martin Scorsese falando sobre o Dragão da Maldade Que em inglês chamou Antônio das Mortes
5: At that time, every day, or every, maybe I exaggerate, every three days, <laughs> there was a new masterpiece <laughs> from Italy, from France, from Japan, from everywhere. I mean, it was all over, and all of a sudden, Antonio Montes comes on the screen and wipes them all away. And there's a moment where a woman, an older woman starts singing, and I think that's when Antonio Montes starts to fight for the first time with another of the congress heroes. They put the um, handkerchief between their Uh, between themselves. One whole bites the one end of the handkerchief, the other bites the other. And it's all one take. And recently when I screened the film again, I screened the film again for, I screened a film twice this the past few years. Um, uh, once for Gangs of New York and once for um, this film, The Departed, a gangster film in doing. And I, again, if you watch that take, how all the elements fall together, how uh, you watch from the beginning of the take, I think it's about a ten minute take, the camera moves, cria algo que é extraordinariamente emocionalmente poderoso. Então, isso é um create something that, um dos pontos altos do meu filme que faz minha experiência de ir, para ver isso e ser enlouquecido por essa
1: foto. Pois é, botar a garotada aqui, ambos os processos, e falar olha, o George tirou aquela sequência de gangas
0: em Nova York, o desinfiltrado. Tem uma, uma, uma coisa que eu acho muito, muito interessante da que é é que eu acho que o meu pai né ele não, não pensava é, um, um tipo de nacionalismo estreito né acho que o pensamento do Glauber ele, ele transcendia isso ele justamente como um terra em transe é, materializa ele consegue justamente criar esse embate de forças né é, para muito além de um de um cinema maniqueísta política político, digamos assim. É, isso, é, isso é incrível, assim. E, e chega até o Escocese, né? E chega até o Escocese, e chega no coração do cineasta boliviano, e chega no coração de um cineasta europeu. Isso, é, isso é, é, é incrível, assim. Quer acrescentar alguma coisa, é, Paloma? Não, é
2: somente uma... O Afonso Beato, que marcou a luz desse filme, ele me disse que quando ele foi trabalhar para o Almodov, ele falou eu quero, eu quero a cor daquele filme. <risos> É tanta coisa para falar, Pedro. Mas a emoção que eu tô vendo, tô tendo de rever tudo isso. É... Então é isso, assim. Vamos para frente.
1: Falar em emoção, falar em emoção, Paloma. Vou mostrar um pouco do filme que tem cinco anos, ou pouco mais. Eric Rocha fez o seu cinema novo. É um mergulho emocionado, emocionante no movimento do pai e dos companheiros. O filme ganhou, aliás, o prêmio de melhor documentário em Cannes. Vamos ver um trecho de Cinema Novo, de Eric Rocha. Nossa geração
4: entendia perfeitamente, por ser uma grande indústria, ela estava imbricada diretamente à problemática econômica social política do Brasil. De forma que o cineasta brasileiro, Antes de despertar a consciência para o cinema, desperta logo a consciência política do fenômeno. Descobriu que só fazendo uma revolução era possível fazer cinema. Essa tomada de posição mudava completamente o panorama cultural. ele fazia do cinema um personagem novo. Eu creio que o cinema deve se transformar muito de agora em diante. É, ou seja, sair da câmera para as ruas, sair da câmera para, para os problemas, para as praças. Quer dizer, sair da câmera do quarto para uma discussão aberta.
1: O papel do governo, nisso tudo foi nunca deixar que a gente achasse que já tinha ganhado a guerra. Nunca deixava que a gente achasse que as coisas chegavam a um final. As coisas são sempre críticas, elas estão sempre em movimento.
3: E quando você consegue uma vitória, então você tem que começar tudo novamente, porque você não pode deitar em cima
0: da vitória.
1: É, com a voz do Kaká me, me volta a questão do afeto. O, o quanto de amizade e afeto é,
0: ajudam a explicar o cinema novo? Muito. Eu acho que essa é uma das, uma das questões centrais do, do, do movimento do cinema novo, uh, da amizade, do afeto, é, do colet dessa ideia do coletivo, que eu acho que é uma ideia que a gente precisa retomar urgentemente no Brasil. Né? É uma, uma ideia em crise, não só no Brasil, mas no mundo isso é uma isso é incrível né quer dizer os caras que se, se adoram se amam e ao mesmo tempo tem uma admiração profunda é, é, entre eles né e, e sobretudo Pedro entendeu o cinema novo é como os cinemas novos né é, é desmistificar essa ideia enganosa e, e de uma de, estigmatizada do de um movimento que é uma coisa só que é uma coisa hermética ou que é só o Glauber... Não, eu acho que a grande potência do cinema novo é a pluralidade, a diversidade é o que fazia a unidade do movimento e esse campo de diálogo é criativo, afetivo, estético entre eles, espiritual até entre eles. Paloma, aí nos anos 70, Glauber vai para o exílio,
1: faz filmes do exterior, vários filmes, é, mas ele nunca deixou de viver o Brasil como se cá estivesse, com uma intensidade... Característica dele Em 74, aí ele compra uma briga Geral com a esquerda Ao chamar o general Golbeni Couto e Silva, então secretário Da Casa Civil, de gênio da raça E depois ele aperta As mãos Do presidente Figueiredo em Portugal Chama ele de gênio Havia uma, uma lógica estratégica Nesses gestos de Glauber?
2: Foi feita uma reunião em Paris com Jango Com Francisco Julião e outras pessoas, o Arraes, etc., então decidiram que o Brasil, que seria a, a, a frente liberal do Exército, queria abrir o Brasil. E aí quem é que vai se colocar à disposição de ir lá estender a mão? O Glauber. Né? Então ele se mola politicamente, ele sofre profundamente com isso. É, o Cinema Novo, o, fam... o tão unido cinema novo, fica todo contra ele, diz que ele se vendeu à ditadura para fazer o Idade da Terra, ele enlouquece, a Nessi morre, né? então ele fica realmente muito acuado no final da vida e, como qualquer ser o animal acuado, parte para cima. né Ele parte para cima porque o Glauber era muito combativo e muito destemido.
4: Para lá é o cinema desconhecido, o cinema da aventura. É, Para aqui é o cinema do terceiro mundo. É um cinema perigoso, divino e maravilhoso. É o cinema da operação de consumo imperialista.
1: Queria lembrar que, agora, no dia 12 de agosto, morreu Tarcísio Meira. Tarciso foi um dos quatro Cristos, ou Cavaleiros do Apocalipse, do Idade da Terra o último filme de Glauber. Tarcísio era, era o Cristo colonizador português. Vamos ver algumas cenas de
3: Idade da Terra com Tarcísio. Todo mundo que vê a Idade da
0: Terra quer saber assim, por que que Tarcísio Meira repete tantas vezes a mesma frase?
4: É cloaca do universo!
0: Ele
3: e ele queria, ele queria que eu me expressasse. Que eu gritasse, que fosse a cloaca do universo, né? aquela coisa, aquela coisa ali. E ali era mesmo, aquela sujeira. Né? O Glauber me procurou e ele me deu o roteiro e falou sobre o personagem. Mas esse personagem e esse roteiro é uma coisa muito particular do Glauber. Eu acho que ele não dividia, ele dividia a obra dele, mas ele não dividia. Não dizia de antemão exatamente o que ele queria fazer. Então, a, a filmagem e todos os contatos depois, foram sendo, foram sendo assim, foram acontecendo, você entendeu? Não foi uma coisa construída. Esse personagem, ele veio aos poucos, veio sendo desenhado por ele como ele queria desenhar. Uh, foi um trabalho no qual eu, eu acho que foi o único trabalho no qual eu me entreguei totalmente, me abandonei ao diretor.
1: Paloma, você estava lá, não só na tela, como você trabalhou no filme. E eu me lembro do Tarcísio me contar que o Glauber ia com ele no carro falando coisas, chegava no set e agora, Tarcísio, faz aí. O que você lembra disso? Eu
2: lembro disso... É, essa questão do improviso do Glauber, ela era uma coisa muito pensada. Por exemplo, Terra em Trânsito tem 900 páginas de roteiro. O, o Idade da Terra tem o seu primeiro roteiro Que chama-se Base. Então, é, o que eu me lembro disso Era a perplexidade Que os atores ficavam Os que nunca trabalharam com ele né? Geraldo Rei já sabia como era Maurição Duvado também e, Mas o Tarcísio Para o Tarcísio foi realmente assim, Acredito que
1: uma grande novidade Para o mundo, para o Brasil O Glauber é um grande cineasta Para Paloma, para o Eric É o pai foi e é. Então, eu vou pedir para vocês apontarem quem é quem, fizerem, fazerem comentários sobre imagens. Primeiro, Paloma, com Glauber, é, numa visita que ele foi fazer ao Jango no exílio, no Uruguai, Punta del Este, em 1976. Paloma, narra para gente. Bom, a gente estava ali no auge
2: da ditadura... E ele avisou a minha avó que ele iria para a Punta de Leste. Então, saímos num ônibus. Dona Lúcia, minha avó, Lúcia Rocha, Aneci, minha tia, Walter Lima Júnior e eu. E aí, quando chegamos lá, era, uma, era um passeio, era uma coisa assim meio misturada de um passeio, mas o Glauber, como sempre... Ele tinha um, uma meta, uma coisa. Sempre ele fazia várias coisas, e, mas ele tinha um objetivo. E o objetivo dele, nesse momento, era encontrar com o para começar as discussões sobre a redemocratização do Brasil. Mas isso, isso também foi... Isso em 76. Foi, é, isso Não. foi uma Já coisa de... Já foi uma coisa ali também muito afetuosa, brincamos. Ele botou o nome desse, desse super de Paloma Paloma, porque eu amava uma capa, ele me dava uma capa, uhum. eu saía voando com a capa.
1: <risos> Vamos ver, Eric, cenas do Diário de Sintra de sua
0: mãe, Paula Gaetan. Aí, o um filme belíssimo: Diário de Sintra, da, da minha mãe, da Paula Gaetan, outra grande cineasta e mestra do nosso cinema. Eu com meu pai aí numa praia, lá em Sintra. Uh, de um Super 8 filmado por minha mãe. Uh,
4: uh, bem olha bem. aí. Oh. Oh, bota aí, Ava, bota. Oh. Bota isso aqui pro filme, Aruaki. Bota aqui o bigode pro filme. Oh. <risos> <risos> hein? Aruaki, como o que é isso? Oh.
0: Quanta ternura, quanta ternura. Muito bonito ver esse material do, do Diário de Sintra. Né? A gente vê o, a, o afeto, né? como o Glauber era um pai tão afetuoso é, e, e tão é, presente, tão afetuoso. E é evidente, e é evidente que me angustia muito saber que ele morreu com 42 anos de idade, a minha idade hoje, praticamente, e saber que ele tinha tanta tanto pela frente. Isso me angustia profundamente, né? E, e ao mesmo tempo que a morte dele tem muito a ver também com esse processo político brasileiro. Né? Como, como algumas pessoas já falaram, né? historicamente, acho que o próprio Darcy Ribeiro, quer dizer, eu acho que foi um assassinato cultural também. Então vamos lá: em 1981, ele
1: morreu num sábado, foi enterrado no domingo, todos os amigos foram caminhando com ele do parque Laje, locação de terra em transe até o cemitério de São João Batista. E no enterro dele, as palavras que ecoam até hoje são de Dona Lúcia, da mãe dele, e do amigo antropólogo Darcy Ribeiro. Vamos ver. Paloma aparece logo no início.
3: Uma vez... Eu não vou esquecer nunca. Glauber passou uma manhã abraçado comigo, chorando, chorando, chorando convulsivamente. Eu custei entender, ninguém entendia, que Glauber chorava a dor, que nós devíamos chorar, a dor de todos os brasileiros. O Glauber chorava as crianças com fome. O Glauber chorava esse país que não deu certo. O Glauber chorava a brutalidade. O Glauber chorava a estupidez, a mediocridade, a tortura. Ele não suportava, chorava, chorava, chorava. Você está
2: descendo, Glauber. Você não está descendo, Glauber. Você subiu,
4: Glauber.
1: lembranças desse dia, Paloma.
2: Tenho. Enquanto o Eric falava, eu puxei meus arquivos aqui. São 40 anos. É, tenho uma lembrança muito dolorosa. Me lembro que aquele, todos os amigos, aquilo tudo me deixou bastante tumultuada, porque eu entendi naquele momento que eu seria a pessoa responsável por, de alguma maneira, por alguma coisa que aquela sensação, que aquele sentimento gerava ali. Meus irmãos eram pequenos e entendi que se eu não não recuperasse a minha memória, se eu não me recuperasse estilhaçada naqueles naquela nessa memória, eu eu não, não ia sobreviver. Então, eu na medida que eu começo a restaurar a obra do Glover, eu começo a me estruturar internamente, né? Eu começo a colar esses pedaços que eu tinha dentro que eu tinha dentro de mim. Fui muito agredida ao longo da minha vida por conta do que ele disse a, a outras pessoas, né? e hoje em dia eu também não ligo mais, quando falo alguma coisa dele, eu eu, eu penso assim, estamos na democracia, cada um fale o que quiser, Eu tanto é que não tem nada raça, eu não protejo ele em nenhum minuto, né? É, eu acho que o Glover é dá conta de si mesmo.
1: Eu vou mostrar um trecho do Abertura que fez a cabeça de tanta gente, inclusive desse locutor que vos fala para entender televisão, o que era. Ficou na TV Tupi, 79 e 80. E Paloma canta, conta essa história e lançou esse filme, o documentário Antena da Raça, em Cane ano passado, ano da pandemia. Então a gente vai ver um pouco do Abertura. O sertanejo é, antes de tudo, um corte. Não tem... O raquitismo
4: exaustivo dos mesquiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula, vamos falar de cultura. O que, é que você acha do futuro democrático do Brasil? Eu não sei o que eu não entendo nada disso. Eu, 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 democracia, eu você não, sabe o que democracia de é democracia? E ditadura você sabe o que Também, é? Mano. Nada, nada. O que política. você acha da organização sindical?
3: Sindical aí, no momento, não posso explicar nada.
4: Já ouviu falar no
3: Lula? Lula? Esse é o negócio do che... chefe Gário, dos metalúrgicos, né? Como? Chefe dos metalúrgicos. Lula,
4: quer dizer, em Lula você já ouviu falar? Já ouviu falar nele. Exatamente. discute aqui, você, o que, é que você acha da questão agrária brasileira?
3: Questão agrária brasileira?
4: Já ouviu falar em reforma agrária?
3: Já ouvi falar.
4: Reforma... Para você, o que é reforma agrária? Reforma agrária? Nossa. Que que você? Não, eu você. que a democracia
1: das aberturas, voz. Que... Bom, e não dá para a gente terminar esse programa sem falar da cinemateca brasileira, que guardava documentos de Glauber Tão recente esse incêndio, o último, né, de incêndios recorrentes. Paloma, nessa, 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 nesse último sinistro, o que foi perdido do acervo, acervo do Glauber, numa tragédia que já era anunciada, né?
2: queimou o acervo do Tempo Glauber. O acervo do Tempo Glauber, que era tudo que minha avó conseguiu re reunir de, é, de 1981 para cá. Digamos que é o acervo pós-mortem dele. Todos os prêmios, as teses e muitas doações. O meu trabalho, da Paloma Cinematográfica, sobre a documentação do restauro dos filmes, e essa documentação também... Do, 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 da, da recuperação dos papéis e dessa digitalização, isso também foi perdido. Milhares, centenas de cópias de cartazes que foram feitos para esses projetos. Então, tinha vários cartazes, de Deus do Diabo e etc. E espero que o original do Deus do Diabo, que foi para a Cinemateca, não tenha pegado fogo. Eu quero ressaltar que o Tempo Globo foi despejado no governo Temer, depois de 30 anos, ele foi despejado no final de 2016. Foram transferidas 300 caixas para a Cinemateca por mim e pela coordenadora de documentação da Cinemateca, Gabriela Queiroz. Essas caixas, então, 200 foram para esse lugar que não queimou e 100 foram para esse lugar que queimou.
0: Eu acho que é importante dizer que uh, o incêndio da Cinemateca eu acho que não é uma tragédia anunciada. Eu acho que é um crime anunciado, na verdade. né? Eu acho que uh, a tragédia eu considero às vezes que são outras coisas, são catástrofes naturais coisas do imponderável coisas que muitas vezes a gente não tem um controle né e o manejo diferente da Cinemateca que eu acho que o que aconteceu na Cinemateca o fogo que se alastrou pela Cinemateca destruindo não só documentos do tempo Glauber, como a Paloma já bem elucidou mas parte do acervo fílmico da Cinemateca coisas da Embrafilme coisas da USP diferentes materiais, enfim eu acho que isso se trata de um projeto de Estado, na verdade. né? Eu acho que o que aconteceu na Cinemateca, a, a, o crime ocorrido na Cinemateca Brasileira de São Paulo está entrelaçado com o crime que é cometido na Amazônia todos os dias. É o mesmo fogo que se alastra e queima a floresta. É, é o mesmo fogo é, dos garimpeiros, do ouro, que é extraído e que polui os rios de milhares de povos originários. É o mesmo fogo que, a, que apaga e que mata... Milhares de pessoas na favela e nas periferias do Brasil, né? E é o mesmo fogo que destrói a educação no Brasil, é o mesmo fogo que afeta os quilombolas. É muito importante entender que essa memória da Cinemateca que se queimou, ela é, a, ela é, uma, é, uma, é uma memória que não é uma memória do passado, uma coisa de patrimônio, uma coisa só assim, digamos, de uma de museu entre aspas. É uma memória que de que ela ela diz quem a gente é, de onde a gente veio e, principalmente, quem a gente pode ser como povos. Muito obrigado, Eric, Paloma, <risos> muitíssimo obrigado. Eu quero
1: lembrar ao público que tem três filmes fundamentais do Glauber que podem estão acessíveis ali no Globoplay. Você pode assistir Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe e o Dragão da Maldade contra o Santo, Santo Guerreiro no Globoplay. Aliás, recomendo, vivamente.